0: Contingencias comunes, salario base, total de vengado, bases de cotización. Son cifras y conceptos que condicionan nuestra vida, pero que no siempre sabemos bien qué quieren decir. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, aprende a leer tu nómina. cosa antes de empezar.
1: Hola, Juanjo de Podimo, otra vez por aquí. Oye, ¿todavía no has probado nuestra aplicación Podimo? Entra en podimo.es barra al día porque te regalamos 60 días gratis. Dos meses gratis para escuchar los mejores podcasts y audiolibros. En Podimo...
0: La nómina no es solo un ingreso en el banco, no es solo una cifra. La nómina es un puzzle con varias piezas, es un documento que además nos dice cosas sobre cómo vamos a vivir en el futuro. Salvo que veas en el banco un número que no te esperas, casi nadie saca el papel o el PDF de la nómina para revisarla bien. Cuando lo haces buscando respuestas, solo aparecen más preguntas. Y para eso estamos nosotros aquí. Hoy vamos a hacer una guía básica para aprender a interpretar una nómina. Si tienes una mano, cógela mientras nos vas escuchando. Laura Olías es especialista en información laboral del diario.es. Hola, Laura.
2: Hola, ¿qué tal, Juanlu?
0: Y contigo vamos a resolver las dudas. La primera... ¿Cada empresa hace un tipo de nómina con la información que considera oportuna o todas las nóminas tienen que ser iguales, independientemente de dónde trabajes?
2: Debería ser la misma, más o menos, porque las nóminas están reguladas por ley y tienen una información básica que todas deben recoger una primera parte con una información tanto de la empresa como del trabajador. Aquí es útil, por ejemplo, pues saber el CIF de tu empresa, que es el código de identificación fiscal, y por parte del trabajador pues se ven datos como la antigüedad, tu categoría profesional y el número de afiliado a la seguridad social. Luego tenemos un apartado de, de vengos o conceptos de vengados, que son todas aquellas cuantías que recibe el trabajador. Además, figuran deducciones y retenciones, que es aquello que estamos pagando los trabajadores, ya sea a la seguridad social o en impuestos.
0: Vale, pues empezamos. Si cogemos cualquier nómina, en uno de los primeros apartados pone eso de vengos. Eso es el dinero que recibimos, ¿no? ¿Qué, qué incluye?
2: Eh, dentro de todo el salario que recibimos al final en nuestro banco, pues tenemos diferentes tipos ¿no? de vengos. Uno puede ser el salario base. Otros son complementos salariales. Hay veces que tenemos mmm, complementos por el tipo de trabajo que hacemos, si tienen nocturnidad o no, o por la productividad, por resultados, también eh, sea este tipo de complementos y también en ocasiones tenemos pagos por horas extraordinarias que hemos recibido. Eso todo queda detallado en la nómina. También el salario en especie. Por ejemplo, podemos recibir ticket restaurant o cheque guardería, diferentes conceptos, ¿no? Que en este caso a veces, bueno, algunos trabajadores los prefieren porque hay una parte que está exenta no de tributación. Pues conocer todas estas categorías es importante. Luego también si nos hemos puesto enfermos y estamos recibiendo pues la baja de la seguridad social, también figura. Y, bueno, es, en ese caso no es un concepto salarial, pero lo hemos devengado. Todo figura en nuestra
0: nómina. Y luego hay una cosa que es la base de cotización. ¿Qué es eso?
2: La base de cotización es muy importante y muchas veces no sabemos lo que es. Es aproximadamente el salario bruto. Se le incluyen también las pagas extraordinarias prorrateadas, vacaciones retribuidas que no se hayan disfrutado, si las hay. Y en el caso de contingencias profesionales también se tienen en cuenta las horas extraordinarias. No se incluye en la base de cotización dietas, gastos de viaje y transporte por desplazamiento si hacemos un viaje de trabajo un poco extraordinario, ni formaciones adicionales que paga la empresa.
0: ¿Y por qué es tan importante que sepamos cuál es exactamente nuestra base de cotización?
2: Es muy importante porque la base de cotización lo que nos marca luego son cuantías de prestaciones de la seguridad social que vamos a percibir. También el paro, por ejemplo, cuando perdemos el empleo. Entonces es muy importante y hay veces que no conocerla pues nos descoloca. Y Por ejemplo, eh, estamos en permiso de maternidad y recibimos eh, la cuantía y es superior al salario neto que estábamos recibiendo y pensamos que es un error. No es un error, es que se calcula con el 100% de la base de cotización que es más alto, porque decíamos que es como el bruto, ¿no? Más o menos, pues es más alto que el neto. También, por ejemplo, nos puede pasar con el paro. De repente recibimos la prestación y decimos, jolín, es mucho más baja que el salario que yo venía percibiendo. Bueno, pues es normal porque se calcula con bases de cotización de seis meses previos. Imaginemos que hemos tenido, pues, un cambio de salario, pues todo eso sirve para explicar por qué recibimos las prestaciones que recibimos.
0: Luego están, por otro lado, las deducciones y aportaciones. ¿Esto qué es? ¿En qué nos tenemos que fijar para entenderlo?
2: Esto me parece muy interesante porque muchas veces como trabajadores no sabemos lo que pagamos por nuestro puesto de trabajo y cómo contribuimos al sistema de lo público. Y también figura nuestra nómina, nos informa de qué pagamos en impuestos, en retención del IRPF, que aquí bueno, lo que hacemos eh, cada mes es como pagar, por así decirlo, como un adelanto. Hacienda, pero luego eso se va a ajustar con nuestra declaración de la renta. ¿Cuánto nos retienen? Depende un poco porque va en función de también la situación particular del trabajador y de cuánto cobre. Cuanto más cobres, bueno, es progresivo, más te retiene en la nómina, pero también es importante decir que es por tramos salariales. Por un primer tramo, por ejemplo, me pueden retener un 19, por el siguiente tramo un 20 y algo, por el siguiente un 30, no? poco a poco. Y luego tenemos otro concepto muy importante, que es cuánto cotizamos a la seguridad social, que no es un impuesto, pero es muy importante también para el trabajador.
0: Dices que no es un impuesto. Esto ya lo hemos hablado alguna vez en otros episodios, pero recuérdanos por qué.
2: No es un impuesto porque cuando pagamos un impuesto nosotros contribuimos al erario público y lo gasta como considere. En, por ejemplo, asfaltar una calle o construir un hospital y nosotros podemos beneficiarnos o no de ello, pero estamos contribuyendo a la comunidad, no de manera directa lo voy a recibir. La cotización es diferente porque estamos contribuyendo a lo público pero además generando derechos a futuro de prestaciones. Y sí importa por cuánto contribuyo. Si cotizo poquito porque mi salario es bajo... Bueno, mis prestaciones serán más bajas. Si contribuyo más, cotizo más, pues tendré pues, una baja de maternidad o una jubilación más alta. Cuánto pagamos también depende ligeramente porque, por ejemplo, eh, accidentes de trabajo. Cotizamos para accidentes de trabajo y si tu profesión es más peligrosa, vas a cotizar un poquito más. Si luego eh, tienes un contrato indefinido o no o temporal, también varía un poquito el desempleo.
0: Una cosa es lo que cobramos como trabajadores y otra cosa es lo que la empresa se gasta en total en nosotros, ¿no? Porque la empresa por cada contrato paga también impuestos y cotizaciones, ¿no? ¿Cómo funciona eso?
2: La Seguridad Social hizo una media aproximada de un 39% de cotización de los asalariados. La gran mayoría lo paga la empresa, en torno a un 30, y el resto los empleados. Diferentes conceptos, ¿no? Porque por una parte estamos pagando contingencias comunes, accidentes de trabajo, formación o el FOGASA, que es como un respaldo del trabajador cuando las empresas a veces hacen impagos, pues por, por ejemplo, porque se den a la quiebra y te dejen nóminas o indemnizaciones a deber, ¿no? Eh, lo importante es, es saber que todos contribuimos, o sea, se contribuye por el puesto de trabajo. Y bueno, sí es importante saber que cuál es el coste laboral de las empresas y cuánto contribuimos los trabajadores, que bueno, es menos, pero como se decía que siempre se tiene en cuenta todo, todo el coste por cada puesto de trabajo. Cuando una empresa te ofrece un salario bruto de 23 o 24, tiene muy presente lo que va a pagar en cotizaciones, entonces no te está ofreciendo 27 y eso es por algo, ¿no?
0: Laura, ¿en qué se tiene que fijar la gente para saber si la empresa les está haciendo algún truco en la nómina? De todo esto que hemos hablado, que es importante no pasar por alto para que no se vuelva en contra con el tiempo?
2: Pues, por ejemplo, una cosa importante es ver la categoría profesional, que te lo incluyen en la nómina y muchas veces no sabes ni en qué categoría estás. Y es importante para pues, saber dónde se tiene ubicada la empresa, que luego en casos de despidos colectivos, por ejemplo, es relevante, porque a lo mejor se negocian cuotas ¿no? de qué tipo de empleo se van a prescindir, etc. Además, salarialmente es importante por la cotización. Como decíamos, lo que cotizamos es importante para luego las prestaciones que recibimos. Y puede que tengamos una cotización que no es acorde a nuestra categoría o grupo ¿no? eh, profesional, también hay veces que podemos tener diferencias o dudas respecto a subidas salariales. Y eso tiene que ver con los tipos de devengos que hemos hablado. Porque si me suben un 4%, me dicen, te subimos un 4% el salario. Pero luego vemos la nómina y decimos, mmm, no me ha subido un 4%. Puede ser que se refiriera solo al base. Y tu salario se compone además pues, de otra serie de complementos. O que vemos que sube el salario mínimo interprofesional y pensamos que nos van a subir pues, un 8% de salario, y luego vemos que no es así, y decimos, ¡ay, está mal! Puede que no, porque ahí entran en juego unas reglas de compensación y absorción de pluses, de manera que la empresa puede no subirte tu salario base, ese 8%, porque considera que tú ya estás cobrando esa cantidad total final gracias a complementos. Entonces, es importante saber cómo se compone nuestra nómina por este tipo de cuestiones también es importante conocer el origen y el motivo de los complementos. Porque podemos dar por hecho que vamos a cobrar un complemento y de repente no lo recibimos. Y como siempre yo recomendaría que se acudiera a sindicatos o a la representación de la empresa o a abogados laboralistas, a especialistas que te digan si efectivamente tiene razón tu empresa o no y te están debiendo dinero.
0: Laura, siempre decimos que la factura de la luz no se entiende. ¿Tú crees que las nóminas en España se entienden?
2: Yo creo que no se entienden mucho y que no sé cuánta responsabilidad tendremos los trabajadores, pero efectivamente eh, acudimos a ellas cuando tenemos ya una duda y porque pensamos que nos han cobrado mal, que nos han pagado mal, y luego vemos ese documento y no tenemos respuestas. Así que yo creo que convendría tal vez desde bien jóvenes en el colegio o en el instituto conocer esto que es muy básico, ¿no? O al menos en, en recursos humanos que se lo explicaran a, a los trabajadores.
0: Laura Olías, compañera especializada en información laboral. Muchas gracias.
2: Gracias a vosotros. Un saludo.
0: Y antes de marcharnos.